0: Hunger nur Brot, an Hunger no liift. Schriftstellerin Clara Fiebig an der Eifel.
1: 1894 wanderte ich zum ersten Mal durch die Eifel, ganz selbstständig, den Rucksack auf dem Rücken, einen derben Knotenstock in der Hand. Damals war das Durchstreifen von Wald und Flur, Bergen und Tälern noch nicht die große Mode. Die begeisterte Naturschwärmer zogen aus als vereinzelte Touristen. Das Hochland der Eifel war der großen Menge noch unbekanntes Land. Die Eifel, o oh weh, wüst und leer, arm und hungrig. Clara Fiebig
2: Hoch oben in den Eifelbergen liegt ein See. Dunkel, tief, kreisrund, unheimlich wie ein kraterschlund Einst tobten unterirdische Gewalten da unten. Feuer- und Lavamassen wurden emporgeschleudert. Jetzt füllt eine glatte Flut das Becken, wie Tränen eine Schale. Keine Bäume, keine Blumen, nackte vulkanische Höhen, gleich riesigen Maulwurfshügeln stehen im Kranz, zu nichts gut als zu armseliger Viehweide. Mageres Strandgras weht, blasses Heidekorn duckt sich unter Brombeergestrüpp. Kein Vogel singt, kein Schmetterling gaukelt. Einsam ist's, zum Sterben öde. Das ist das Weinfelder Marr, Das Totenmahr, wie es die Leute heißen. Es hat keinen Abfluss, keinen Zufluss, anders als die Tränen, die der Himmel da reinweint. Es liegt und träumt und ist todestraurig wie alles ringsumher. Clara
0: Fiebig Wer wissen will, wie die Menschen in den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende lebten, was sie dachten, glaubten, fühlten, was sie bewegte, erfreute und bedrückte, die hart um ihre kärgliche Existenz ringenden Eifler Bauern, die in Unwissenheit und bitterer Armut gehaltenen Tagelöhner, die sozial deklassierten Arbeiter und ihre Frauen. Wer heute wissen will, wie es damals wirklich war, der findet in den Werken Clara Fiebichs anschauliche Schilderungen, wahre Sittenbilder aus dem Leben des Volkes in jener sogenannten guten alten Zeit, des Deutschen Kaiserreiches.
3: Sonntagmorgen in der Eifel Die Larche singt, begrüßt den neuen Tag Sonntagmorgen in der Eifel Und Rehe still Versteckt im Tannenschlag Die Sonne steigt Empor in voller Pracht Ein Neuer Tag erwacht Und tau, frisch bunte Blumen blüht Das mir das Herz Vor Freude lacht Sonne Sonntagmorgen in der Eifel Der Nebel liegt noch über Wald und Flur Sonn, Sonntagmorgen in der Eifel Mein Eifelland, du herrliche Natur Nirgendwo auf Erden kann es schöner sein Als in meinem Eifeldorf, hier fühl ich mich daheim. Es blüht Gold, Geld der Ginster, wo meine Wiege stand. Ja, hier bin ich zu Haus im Eifelland. mir Das Herz vor Freude lacht Sonntagmorgen in der Eifel Der Nebel liegt noch über Wald und Flur Sonntagmorgen in der Eifel Mein Eifel und du herrliche Natur
2: Clara Fibisch golfen den 17. Juli 1760 zu Trier gebuer. Deiltre komen aus der preußischer Provinz Posen, haut a Polen. De Papp war 1750 als Regierungsrat an Trein Provinz ob versagt. versetzt ginn. 1760 entrapleck miheis an der Funktionärshierarchie komen ma zinger Familie ob Düsseldorf. Do hot Clara hier Juhre Zeit verburscht. So Sie golfen an enger höheren Töchterschule ein Etablissement für Jofferinnen aus einem sogenannten besseren Haus. 1976 ging sie für E erhannescht obträger an Familie von einem Landgerichtsrat. Am ein Text, wie ich Schriftstellerin wurde, erzählt sie 1908.
1: Onkel Matthieu war Untersuchungsrichter. Wenn er mit seinem Sekretär auszog, um Tatbestände aufzunehmen, um Zeugen zu vernehmen, um Obduktionen beizuwohnen, so zog ich mit aus. Das heißt, man setzte mich in irgendeinem Wirtshaus ab und empfahl mich der Obhut der Frau Wirtin. Es dauerte oft lange, bis die Herren ihre Geschäfte erledigt hatten, aber mir wurde die Zeit nicht lang. Wirtinnen sind meist gesprächig, sie wissen zu erzählen, und ich wusste zu fragen. So hörte ich manche Geschichte von Liebe und Hass, von frommem Gelübde und verbrecherischer Schuld, von Wallfahrtswundern und gebrochener Treu, von Neid, von Missgunst. Nicht alles taugte für Mädchenohren, was der Richter in seinen Akten aufgezeichnet, das war nicht gerade geeignet für ein Pensionsfräulein, aber hat es mir geschadet? Oh nein, ich bin dem Volke in seinem Denken und Empfinden nahe gekommen.
2: Num vom Papp 1929, ast <lacht> Clara Matamamm 1933 ob Berlin geplündert. Fundo aus 13 Summerlang Familienmembren an der Provinz Posebesicht die Grausbauerin Heff hatten Er lief mit Regionen zusammen, wo die 25 Romane sieben Sammlungen Novellen auf fünf Theaterstöcke von der Clara Fiebig spielen. Rund im Moussel, an der Eifel, zu Düsseldorf um Rhein, zu Berlin, an am Westpreußischen. 1894 hat sie angefangen, mit kleinen literarischen Erbeste für Zeitungen, sich ein bisschen Geld zu verdingen. Literatur für Frauen war noch nicht gut gesehen, Sie hat Pseudonym C-Fiebig gebraucht. Der Familienum kennt Evriens von Fieweg. Vierfährer musste er gewohnt und um Weh den Beistern ob Wettgetriebe kaufen.
0: Aus 1997 hört Clara mit Kinder der Eifel engem Band Novellen an Erzählungen am einem Roman Rheinlandstöchter sich um Buchmarsche können durchsetzen. Geschwind war sie ein ganz populär Autorin an Deutschland. Editionshäuser Literarische Zeitschriften, Familienblüder, ja die ja auch immer publiziert wurden. Clara hat 1996 den Editor Friedrich Kohn bestellt, feiern zu Berlin ein herrschaftlich Haus. Sie reisen viel, empfangen Schriftsteller und Künstler, die und, und Hauspersonal. Wenn es der Inflation nur 21, muss es aber mit Kleing trippeln. Nur 33 in dem Naziregime «Gesituación prekér». Da Clara, here jüdische Mann, falle jetzt en plaats. De Fis Ernest, gebore urs 1797, en dirigente Komponist, emigriert a Brasilien. Sie gilt als jüdisch versiebt. 1935 kent hiero lechte Romane raus. Er das denn vun hierom literarische Schaffen. Gestorven ase den 31. Juli 1952, Zu west kurz, nur am um 92. Geburtstag.
4: Herbst in der Eifel, den musst du erleben. Dann zeigt die Eifel dir schönstes Gesicht. Schöneres geben, die herrlichen Bilder vergisst man nicht. Herbst in der Eifel, den musst du erleben. Herbst in der Eifel, kann Schöneres geben. Du schaust den Windern, leuchten noch einmal die Wälder. Herzvollt ein Schauspiel in Gottes
0: Natur. 1908. Am Alter von Erder 40 Jahren hat Clara Fiebig den Text geschrieben, wie ich Schriftstellerin wurde. Dora verzählt sie, wie ihr Freund hier dem Emil Zola, sein 1895 geschriebener Roman »Germinaltseliersegauf«.
1: »Ich fieberte, ich zitterte, ich war wie niedergedonnert. Ein Blitz hatte mich hell durchfahren, ich lag zerschmettert, aber jetzt sah ich. o oh, diese Kraft, diese Größe, diese Glut der Farben, diese Gewalt der Sprache, diese Fülle der gesichte diese Leidenschaft der Gefühle. So muss man schreiben, so.« Ohne Rücksicht, ohne Furcht, ohne scheues Bedenken? So, nur so kann man jene Leiter erklimmen, die steil und senkrecht zur Höhe der Literatur hinanführt. Und wenn ich hundert Jahre alt würde, ich würde den Tag dieses Eindrucks nie vergessen. Er ist bestimmend für mein ganzes Schaffen geworden. In den Winkel flogen die rheinischen Skizzen. Nein, nein, nicht mehr so. Und wenn auch kein Mensch mehr etwas von mir drucken würde... Und wenn meine Verwandten, meine Freunde sich auch beleidigt von mir wenden würden. Und wenn ich verhungern sollte. Ich würde von jetzt ab anders schreiben. Ohne Phrasen, ohne Zierlichkeit, ohne Schönfarberei. Ganz nackt, meinetwegen, sollten die Gestalten dastehen. Nur ehrlich, ehrlich.
0: Clara Fiebig, Gowal so stark beafflost von einer Schreibrichtung, den Naturalismus genannt wird. Der hier Programm kann den so zusammenfassen den Menschen mit Fleisch und Blut und seinen Leidenschaften in unerbittlicher Wahrheit zeigen. Der Naturalismus hat sich orientiert unter biologischer Evolutionstheorie, wie den Charles darwins es formuliert hat, an und Überlegungen aus der Denkscholl vom Positivismus, vom August Kant an Hippolyte Tänne. Der Mensch geht Gesinn an familiär Verirbungslinn, an Verstreckt an soziale Milieu. Den Naturalismus, gauf marquéiert vun Französ Soul, vun der Russen Leo Tolstoj, Ivan Turgenev a Fjodor Dostojewski, vun der Skandinavia Henrik Ibsen an August Strindberg. Als eng theoretische Wirkelroman Roman experimental, huet de Soul 1879 zeen Thesen gefuerdert, vu Litteratur a Wëssenschaft, vu Kunst ein naturwissenschaftlichem Experiment. Die artistische Inspiration war verdächtig gehen, vom Begriff Genialität gar nicht zu sprechen. Exakt Observation war triecht schnauer. Die physisch psychisch und sozialen Konditionen, unter denen der Mensch existiert, sollte auch Furcht gehen mit der Präzision von der exakter Science. naturalistisch Literatur wollt obklären erzählen, Gesellschaft durchleichten, vier sitze verändern von urschzing bis urschzing 93 hute er so landen 20 band von der familie geschichtlerugo macard sein theoretische programm a litterarisch praxis öm gesagt roman Sweet hat net für neischten untertitel ist man naturel et social d'une famille sous le second empire Den naturalisme
2: huit so zu eng Ästhetik vun dem Älne kreëert. Kränkt, alkoholisme, prostitution, Armut, wundingsnaut an de grosse stiet, de familiendrama, de sexuellen tabu, die schweie fabrik erbest. Alles dat gauf literarische sujet. Et gong net mei om tseinhet, mei om tfaurist. Een sogenante freie wille belooft in doorgestelte figuren an de romanen an op der Bühne niet. Zie waren voor familie milieu konditioneert. Wenn ihr Welt de Naturalism hat ein ziemlich pessimistisch Bild vom Mensch. La Rasse, wat dreift den Mensch? Iessen a Sexualität. Le Milieu, wo a er wei muss er leven? Le Moment, wat machen Zeit umstehen ausengem? Dem Hippoliten seien drei Grundfaktoren und de Leser vom Roman, de Spektateur am Theater, eng hart soziale Realität kucke gedoen, wie du ein Fënster. Clara Fibisch war, Winstens eng zeitlang stark beeinflusst von der naturalistischen Schreibschau. Also in dem Artikel Clara Febich, Dichterin des sozialen Mitleids, sehte Literaturhistoriker Hermann Gelhaus
0: mit Clara Febich beginnt eine neue, ungewohnte und schon von daher zu Widerspruch und Protest herausfordernde Art Literatur. Mit ihrem Streben nach herbgnüchterner Objektivität und leidenschaftsloser, wenn auch nicht unparteiischer Genauigkeit in der Darstellung von Menschen und Mächten, Sitten, Verhältnissen und Zuständen, Empfindungen und Gefühlen. Mit der nahezu stenografisch getreuen Wiedergabe der Gespräche, durchgängig im Dialekt oder in der Umgangssprache und mit der fast fotografisch zuverlässigen Landschaftsbeschreibung. Mit ihrem Mut, die herrschenden Mächte der Zeit – den Militarismus des Kaiserreichs, die preußische Junkerkaste, die rheinische Bourgeoisie, den katholischen Klerus anzugreifen, sich gegen die beengenden Vorurteile ihrer Zeit frei, fast revolutionär zu wenden, für die gesellschaftliche Mündigkeit der Frau und ihre Gleichberechtigung einzutreten, radikal-ironisch Gesellschaftskritik an den Aufsteigenden, weithin bereits tonangebenden, gutbürgerlich spießigen Mittelschichten zu üben und all das in den Schmutz zu ziehen, wie ihre Widersacher sagten, was dem Volk heilig ist und als unabänderlich gottgewollt galt.
1: Machen wir ein, ob der Weh an Teufel. Von der Autobahn A1 fuhren bei Wittlich auf, ob B länger feiert sich Richtung Mosel. Bei Alf behen wir längs auf Bad Bertrich. Täschte pur Vulkaner leitet Staatsbad, ein 1000 Abwohner, 24 Kilometer von Daun. Am Kehr von der Ortschaft steht ein kleines Schloss, da die kurfürste Bau gelos hatten. Ob Bad Bertrich kommt Clara Fiebig ein Reicheirn an Kur. Heute hat ein Party von ihren Texten geschrieben.
2: 1992 hat Clara Febig die Gesellschaft gegründet. Die Welt, das literarische Erbe der Dichterin erhalten, die Werke erforschen und der Öffentlichkeit in Neudrucken wieder zugänglich machen. Dabei helft den Rhein-Mosel-Verlag zu Zell ob der Mosel. Fachleit von den Universitäten Köln, Andrea, begleitet der Bestufungverein dem Mambaass an der Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Literarischen Gesellschaften und Gedenkstätten zu Berlin. 2008 wird Gesellschaft an der Kurfürstenstraße zu Bad Bertrich ein klarer Fiebig-Pavillon angerichtet. Hier hat ihren Archiv ein Platzfond gefunden noch ein kleine Ausstellung über Leven erwirkt von
0: der Schriftstellerin. oblandstraße Landstrasse fuhren weiter durch Tulkan Eifel. Über Manderscheid mit den zwei Burgruinen aus dem Mittelalter ob Eisenschmidt durch Manderscheid an Bitburg. Kloster Himmelrot als Snow Bay. Durf haut gut 300 Awuna leid am Dal von der Salm nicht weit von der großen Deistre Böcher vom Forst Salm Clara Fibich beschreibt sie so
1: Tannen rechts Tannen links schwarze Riesenwände die einen schmalen Streifen Himmel einraben. keine Hütte kein Stückchen bebautes Land mehr kein Mensch keine grasende Kuh keine meckernde Ziege auch kein Wild kein Vogel Ohne eine Nadel zu regen, in majestätischer Größe stehen die Tannen, wie aus der Urwelt stammend mit ihren Riesenbärten von abgestorbenem grauem Moos, ihren überhandlangen, braunen, schuppigen Zapfen, ihrem dunkelflüssigen Harz, das in zähem Rinnsal aus der zerklüfteten Borke sickert. Tiefstes Schweigen, ein Schweigen, in dem auch der leichtherzige Wanderer stumm wird. Eine gebieterische Hand streckt sich aus dem Dunkel der Äste und legt sich auf seinen Mund. Still. Hinter den finsteren Stämmen tauchen Gedanken auf. Dämmernde, ahnungsbange Gedanken. Tückisch sprechen sie hervor wie Räuber aus dem Hinterhalt und überfallen den Harmlosen. Man erschrickt vor dem eigenen Fußtritt. Man hält den Atem an und steht und lauscht. Und dann packt einen die Angst im Genick. Wie ein schwarzes Tuch fällt es einem über den Kopf. Weg ist der Frohsinn. Ein grüblerischer Ernst hält den Menschen umklammert und lässt ihn nicht los in dieser Einsamkeit.
0: Etwa Holz genug do für Kohl, für ein a Wasser für ein Zu eisenschmidt denn nun sehtet jo, govet eng Bis 1860 hat das funktioniert. Du warst nicht mehr rentabel und Männer aus der Gegend, die mussten an Ruhrgebiet schaffen gehen. An dem Eisenschmidt spielt der klaraphibische Roman Das Weiberdorf. Wie viel historische Exaktität aber wie viel erfüllte Literatur am Buch sticht, Dori war gehofft hart gestritten. 1930 hat Dothörin sich erinnert.
1: Als ich im Dörfchen Eisenschmidt das sinkende Pittchen kennenlernte und mit dem verschmitzten Schwätzer am Wirtstisch zusammensaß, kam mir der Gedanke, Das möchtest du niederschreiben, was der erzählt. So erstand mir das Weiberdorf. Ich schrieb es hin mit Lachen, harmlos, ohne Ahnung davon, welchen Sturm es entfesseln würde, als es im Jahr 1900 im Feuilleton der Frankfurter Zeitung erschien. Man hat damals mein Leben bedroht. Die Weiber zogen in hellen Haufen nach dem nicht ferne gelegenen Manderscheid, wo ich damals den Sommer verbrachte. Furien, die, wie sie drohten, mich mit ihren Mistgabeln pieken und mir die Haare ausreißen wollten. Ach, es war alles nur halb so schlimm, wie es sich damals ansah. Ich hätte mir die Tränen sparen können. Wenn jetzt ein Wanderer durch Salmthal kommt und neugierig fragt, ist das hier das Weiberdorf? Dann präsentiert man ihm schmunzelt eine hübsche Ansichtskarte, auf der unterm Ortsnamen gedruckt steht «Klara Fiebichs Weiberdorf».
2: Vom 16. Juli 1899 und an der Frankfurter Zeitung der Roman das Weiberdorf auf Fortsetzungen aufgedrückt. Et komm seh ja zu eng mehr klar, wat der Autorin allerdings auch viel Publisität abruischt hoort. Fertigdemol und Leute aus dem Eifler-Diefchen sind schwer aufgeregt. Die in krass naturalistischer Manier, einer bis dahin ungewohnten und unerhörten, beinahe brutalen Offenheit in drastischer Sprache dargestellten, fühlten sich zu Unrecht bloßgestellt, in ihren Gefühlen verletzt, dem Spott und der Lächerlichkeit preisgegeben, als rückständig, primitiv und dumpf verzeichnet und von der Autorin verhöhnt du asal de Mulde num vom Dorf geändert gehen aus Eisenschmidt go a knapps verstepptend Eifelschmidt aber am Pfatzen an flellige geklappt hüt katholisch Kirch der stakkonservative Klerus den ein ideologisch Murscht an der Eifel war hüt Glaube Moral an Ordnung Bach aufgege sinn von der Priester still go find phibisch Gewirdert buch als als alle Perbüle taken ging.
1: Dieser Roman ist ein Skandal. Pornografie der allerschlimmsten Sorte. Das durch und durch obszöne Buch gehört verboten. Wer schützt unser Volk und unsere Jugend vor dieser sittenverderbenden Schriftstellerin? Wo bleibt die Zensur?
2: 1930, wie die Schriftstellerin der 77. Geburtstag gefeiert wird hatte sich die gut christliche Mieder immer noch nicht definitiv berauscht. Clara Febig mag die größte Tochter Trias sein, sie wird aber wohl auch immer das schwarze Schaf der Stadt bleiben, so wie sie in ihren Düsseldorfer Jahren schon als wilde Hummel und enfant terrible bezeichnet wurde.
0: rums geht denn am Roman das Weiberdorf, de kurznum deutsch-französische krieg von 1770 spielt. bildet. Deifeldirfchen liegt auf vu große Straßen auf vu der Eisenbun. Etscht egal wohin evolt, seng eje face kilometer weit an der Grappuhlen. Leit sind dev katholisch. Hier Volksfrömmigkeit geht bis bei Donnergelebigkeit. Also sie sind arm. »Hier heipen all erschabisch. Also kantkrank, als kein Geld du für Doktor zu rufen.«
1: Wer kein Reisig aufgestapelt hatte, froh. Die Hütten waren dumpf wie die Keller. Peter Miffert lag noch im Bett. Die zerlumpte Decke hatte er bis an die Nase gezogen. Aber er schlief nicht. Mit düsteren Augen starrte er nach Lucia, die am kalten Herd saß, das Kind an der Brust. Sie hatte sich einen alten Deckenfetzen um die Schultern gehängt, Fristelnd zog sie ihn fest um sich. Sie war ganz blass, nur ihre Nasenspitze rot verfroren. Jetzt nieste sie und das Josefchen hustete. »Willste er bis pitchen?« Zai sah nach ihm hin. »It is kalt. Brrr«, er klapperte mit den Zähnen. »Es schorn kein Holz.« »Verflucht«, Peter drehte sich nach der Wand um und sprach nicht mehr. Sie sagte auch nichts.« In der Stube war's frostig, noch frostiger durch das Halbdunkel, das darin herrschte. Zei hatte einen Lappen vor das Fensterchen gehängt, sonst pfiff der Wind allzu ungehindert durch die Ritzen. In trauriger Missfarbe schimmerten die nackten Wände, hier und da war der Bewurf abgebröckelt und der rohe Stein kam zum Vorschein. Der Holztisch war lange nicht gescheuert, Bank und Schemel auch nicht. Auf dem Tellerbord standen die Schüsseln zerbrochen.
2: Das Kind fing kläglich an zu wimmern. Peter sah das erbärmliche Gesichtchen, so welk. Er sah die dünnen winzigen Hände, die in der Luft herumgriffen, und jetzt hörte er das Husten, das Rasseln auf der kleinen Brust und den pfeifenden Atem. Er sah auch, dass zei weinte. Die dicken Tränen rollten ihr über die heut gar nicht blühenden Wangen. Sie kam ihm plötzlich ganz elend und abgezehrt vor. Männer kommen zweimal am Jahr für Kröster und vier Zümmerkirmes, für Züngdeischkange heben, aus der Schmelze rund um Dortmund in Bochum. Da sind struppe voll Musik, Tanz, solide zu verstehen, verbaler kirpelisch Aggressivität inklusiv.
0: Vater, Sohn, Gatte, Bruder, alles wanderte aus nach Westfalen und tief ins Rheinland wo auf den meilenweiten Ebenen düstere Fabrikstädte sich zusammendrängen und mit ihrem nie stockenden schwarzen Atem aus riesen Schornsteinen den Himmel anfauchen. Die Luft ist dick vom Kohlenstaub, die reinen Wolken selbst sind angegraut. Ewiger Rauch, geprassel, gerassel, gekeuch, geächts, gestampf, sausen von Rädern, schnauben von Maschinen, pfeifen von Lokomobilen, pusten und stöhnen von Dampfkesseln. Kein Rasten. Kein Ruhen. Zur Nachtzeit bricht lodernde Glut aus Riesenbauten. An den Öfen stehen Männer, nackt bis zum Gürtel, heiß und berust wie Teufel, die Höllenfeuer schüren, Schweißtropfen rinnen, Funken sprühen. Hier konnte man die Eifelsöhne finden, umglüht von Flammen, eingeengt von Mauern, sehnsüchtig des Heimathimmels gedenkend, der sich rein und kühl über den Eifelkuppen wölbt unter dem die wohnen, die ihnen das Leben gegeben, die auf sie warten, denen sie die Ehe versprochen oder die sie schon gefreit haben, wo die Kinder nach den Vätern verlangen. Horch, ein heller Schrei.
2: Yeses, die Mahnsleid! Die Tür des ersten Hauses war aufgeflogen, ein Weib in Unterrock und halb geöffneter Taille stürzte heraus. Mit einem Satz stand sie mitten unter den Männern, Wild sah sie um sich, wieder ein Aufkreischen, da, sie stürzte dem einen an den Hals. »Jesse, Hubert, lau büste, komme rein, Mann, komme rein, ich hau nuftisch gelauert, Dach und Nacht und sind Herrgott waset, gelobt sei die Jungfrau Maria!« Sie bekreuzte sich und ihn. »Könner, Könner!« Schon sprangen sie wieder zur Tür. »Könner, denn Vater also lau. Sie zog ihren Mann hinter sich drein, kaum daß ihm Zeit ließ, den Kameraden zuzunicken.« Sie hielt ihn so fest am Ärmel, als fürchte sie ihn gleich wieder zu verlieren. Die Frau mit dem schon faltigen Gesicht, mit dem schlaffen Busen und den Zahnlücken zeigte die Glut einer Zwanzigjährigen.
1: »Se sein Hai, se sein Hai!« Nur dieser eine Ruf und alle Häuser waren plötzlich belebt, alle Fenster hell, alle Türen geöffnet. Kinder in Hemden und barfüßig, wie sie aus dem Bett gesprungen, standen auf der Schwelle. Frauen und Mädchen eilten auf die Gasse. Der weiche Sommernachtwind spielte mit ihrem halbgelösten Haar und den hastig übergeworfenen Kleidern. Laternen tauchten auf vor den Ställen. In den Höfen, im Wirtshaus wurden alle Lampen angezündet. Peter Krumscheid stieg eilig in den Keller und stach ein Fass an. Die Straße wimmelte von Menschen. Wie mit Zauberschlag waren sie alle erschienen. Alle umringten die Ankömmlinge. Das war ein Gesumm, ein Lachen, ein Geschrei. Se sein Hai, se sein Hai
0: »Ganz feldabig«, ob Klängen ärmselige Köppen, »mussend fran nächten Aber keine Sense blitzte und legte in langen Schwaden das Korn nieder. Die Weiber rutschten auf den Knien und schnitten den Roggen mit der Sichel, wie man Gras schneidet. Sie arbeiteten hart, der Schweiß ran in Strömen, das Hemd klebte nass zum Auswinden am Leib, die braunen Beine von den Stoppeln zerkratzt und zerstochen, steckten nackt unterm kurzen Rock. Kein Mann zwischen den Arbeitenden. Nur hier und da saß ein Alter am Grasrhein als Aufseher und stopfte sich die Pfeife und ein paar halbwüchsige Jungen hetzten mit Hott und Harü eine magere Kuh, die mühsam den Pflug durch die Stoppel schleifte. Glühend heiß, der Sonnenprall an die steilen Wände, mager, mager die Erdkrume, darunter harter Fels, erbärmlich das Getreide, In winzigen Mandeln stand es da, dünn im Stroh, gering in der ehre Besonnischtfigur figur
2: also als Courageer Tschafisch, positiv gezehschend. Mit einem Seufzer der Befriedigung sah sie über ihr Feld hin. Das konnte sich sehen lassen. Gleich einer Bürste stand das Getreide und nebenan streckten die Kartoffeln, wohlgesetzt in Reih und Glied, ihre steifen, dunkelgrünen Bäumchen. Wie eine Oase lag dies Fleckchen in der Wüste der andern Äcker. Kaum handhoch standen auf denen das Korn, und manch Kartoffelland sah aus, als hätten Wildschweine darin gewühlt. Was würde ihr Mann sagen, wenn er kam? Bald, bald. Ihr Herz klopfte stark, vor Freude. Hierher wollte sie ihn führen, gleich am ersten Abend. Kaum konnte sie's erwarten. Was würde er für Augen machen, wenn er sah, wie gut alles stand? Ja, es war ein rechter Gottessegen. Dankbar faltete sie ihre Hände um die des kleinen Kindes und ließ sich auf den Grasrein niedergleiten. Da saß sie still. Heute durfte sie ja feiern, am Sonntagnachmittag. Sinnend ließ sich die Augen auf der Landschaft ruhen. Bergland, so weit der Blick reicht. Armes Bergland! unter der mageren Erdschicht starrer Fels, winzige Äckerchen dem trockenen Heideboden abgerungen oder dem Herzen des Waldes entrissen. Und doch liebte sie dieses Land. Mit tiefem Atemzug sog sie die herbe Luft ein, die ihr stark entgegenwehte. Wo gab's noch eine solche Luft? Als könne sie nicht genug davon bekommen, öffnete sie die Lippen und schlürfte und schluckte wie ein Trinker köstlichen Wein. Sie fasste das Kind unter den Achseln und ließ es frei in der Luft schweben. Es zappelte mit den Beinchen und jauchzte vor unbewusster Lust.
0: Position Arm, aber proper Eifel Natur gegen de Stress an der Knascht vom Ruhegebiet, matte Fabriken auf von de große stiert, hot da Clara Febisch dere Prosch erbrücht, sie gief Heimatdichtung schreiben, von Agrarromantik gauf geschwart, von Eskapismus, engem Fortlaufen hannescht an eng Welt, die nach soltel a ganz Sinn, ohne großstädtisches Elend und großstädtische Sittenlosigkeit die agrarisch ausgerichtete Klangheimischt von der Heimatdichtung Gesinn als Gegenbild zu der großer Staat als gut konservierten sozialen Modell von Freier an dem München gewisse gaufen noch im Einklang mit der Natur.
1: Clara Fiebig kürzlich aber gewährt kennt so eine Interpretation von ihrem Werk. In der Bewegung der Heimatkunst, die Anfang der 1890er Jahre zur Blüte kam, hatte ich als Dichterin der Eifel, die bis dahin ein noch völlig unbekanntes Gebiet war, meine unbestrittene Domäne. Aber nicht das Wort Heimat, sondern das Wort Kunst war für mich das Wesentliche. Aber sie hat an der Heimat, die deutlich gerade Probleme gewissen. Die menschliche Misere, die geste Schrecksternigkeit, die diskutable Reliosität.
2: Bislang ist im Roman nichts Dramatisches passiert. Enfin, wir haben auch nicht geschwäht davon, geschieht, an einem Dorf, als die Männer lang weit fort sind. Keusch und sitzend, für die deutsche Sohn, prüde und zugeknöpft, an regelmässig bei den Herren der Beichtstuhl. So hätte ihr hier sollen aber wei wirklich. Du Figur Pitschen, 35 Jahre alt, wie ein Axtstiel, er war kraft wie ein Ochs. Und zittet längst bein ein bisschen noch, hart für Schlösser geleiert, schafft aber nicht richtiges. Es drückt sich immer mittags ein Gierdlisch und Schlaufen und Rummlungen und die Weibspiller karessieren, das ist sehr gut. Die Pitschen, mit dem Behn, wer bist du hin, den Hund am Kuhl von einem Dörf, als dem Männer
0: fortziehen? In der Nacht träumte pittchen schwer. Im Flammenschein hüpften ihm Gestalten entgegen, mit raschelnden Röcken und flatternden Haaren, Sie lachten und winkten und streckten die Arme nach ihm und reichten sich die Hände und wirbelten um ihn in tollem Tanz. Immer toller, toller, immer wilder, wilder, Weiber, Weiber,
2: lauter Weiber. Wie der Pitschern anfängt zu erzählen ein hat eine Überschaft gemacht, wie ein immer mehr Däller in der Hohstadt sprangt, geht eine recht richtig, die Fifi bei Janni und Bis er rauskennt, dass die Dälleren kein richtig sind. Das Schlösser Pitschen wird sein Geld selber fabriziert. In flagranti erwischt, sprach der Obergendarm. Werkzeuge, alle möglichen Dinger, ein Schmelztiegel, Blei, Zinn und so ein Zeug, alles lag da unten bei den Talern, so ein Falschmünzer. An, es gibt Figur vom Strammeln, jungen Gendarm. als ist ein Preußischen, das in Antennisch Eifel versagt ging. Er es stellt sich heraus als ein Coureur de jupon.
1: Da zweigte der Weg nach Großlittgen ab. Und da unter dem Trupp himmelhoher Fichten, die abgegrenzt mitten im Buchengrün sich erhoben, stand die Moosbank, so recht ein Versteck für Liebespaare. Mit einem Satz war Pittchen unter den Fichten. Richtig, die Zai saß auf der Moosbank und neben ihr... Traute er denn seinen Augen recht? Neben ihr saß ganz gemütlich der schöne Gendarme von Oberkeil. Pätschens Augen starrten trüb und glasig wie die eines toten Schellfisches. Er sah nicht mehr, daß der schöne Gendarme drüben mit Zei in einer Ecke saß und ihr Wein und Kuchen bestellt hatte. Er merkte nicht, daß sie miteinander verschwanden.
0: Louis aber sicher kommen wir bei der wirkliche Skandalon am Roman. An dem Weiberdorf, wo Männer so lang fehlen, sind ein ganz paar die Fraileid, die schwarze frun Tina, die Steffes, die traut, die Lucia alias Zei, a wie se häschen reichlich mahnsgeggig. Mat klengen amurettischer as nit gedoen. Mei oder manner härt gschwart vu wem dat eent oder anad kant am Dorf kein Sinn. An et kit, an der ganze soziale ärm seelichkeit, och versteppte Prostitution. Er wel humer de nidig beilüchten zu summen für eine Zeit, die für freier Sexualität nicht sollt wissen, an der Kirch all Lust an Erotik in engem dicken Deckel wollt halen, ein gierdelich Skandalzöpfchen und Kachen zu bringen. »Eine
2: Stars weiß seit dem Pitschen eine schöne neue Flanels in der Rock. »Woher hast du das?«, fragte er finster. Sie lachte fröhlich. »Geschenkt, Krit!« »Von wem dann?«, fuhr er sie an. »Von dem Herr Riesenden, dem freundlichen Heer, von wem ahne da?« »Wat haut Hände auf willst Gret? Welz Sohn?« äh, Küsche wimmerte sie, »nur ein einzig
1: Küße. Vor den Rock zwar, vor der Schürz eins, na ach zwar.« Die Tränen liefen ihr Stromweiß über die blühenden Wangen. Jammern drang sie die Hände. »Ech, arm dir, hätten ich dich nie geheiratet. Hätten es auf mein Vater selig gehört.« Ich konnte einen anderen kriegen. Du sitzt nicht Wald, so Eifel im dreckigen Loch. Kein Geld, kein Pfennig. Man weiß oft net wat man solle soll. Den Mann stiehlt unserem Herrgott den Dach auf. Im Winter friert man sich zu Schanne. Im Sommer hat man nicht einmal ein Kleid, um auf die Kirmes zu gehen. Hei, das Sie hob ihr Verschossenes an allen Enden zu knappes Kleid in die Höhe. Da traren es schon so lang mir verheirat sind, Zwei Johr und im Dienst zur Mandscheitornischete Ar als 3 Johr gehabt. Man muss so schämen vor de Leit. Das Schluchzen erstickte sie fast. Esch arm dir, es steierisch Frau.
0: kempt clara fibich haudop eisen schmidt gifse staunen am Durfkehr steht hinter 1999 nischt sich a gut drei meter hälchen an 2 meter 50 breden ronne buu ofen männer bei der erbicht am Eisewirk, rundrum de borg zähnen aus dem roman a noch a kap porträt von der schriftstellerin am 2015 gufniewind dem denkmuls buu a Clara Fibich Zentrum ageweit mit historische Foto vom Dorf an einer Ausstellung über Schriftstellerin. Früher war man nicht glücklich überall als Weiberdorf verspottet zu werden. Jetzt ist es anders. Clara Fibich ist ein willkommenes Touristenmagnet für Eisenschmidt geworden. Skandalautorin von 1900 als Haut für Vulkaneifel ein Attraktion.
3: Meine Eifelmelodie, wo immer ich im Leben war, brachte mir die Heimat wieder nah. Meine Eifelmelodie begleitet mich ein Leben lang, dachte stets an euch, wenn sie erklang.
1: Es war zu hören, Laurent Ménagé durch Kastersteck am Gärtchen, Igor Stravinsky, ein extra aus der Balletsmusik Der Feuervogel, extra aus der Balletsmusik Le Sacre du Printemps. anschlagerin Schlagerin, Sonntagmorgen in der Eifel, Herbst in der Eifel, Eifelmelodie.
2: Es war zu schwarz, Chiara Sünnen macht Gretel an Klein, Text an Konzeption machs Klein.